0: Hoy, a partir de las 9, Vizcaya juega con los azules. Racing de Ferrol a Morevieta.
1: Punto es BBVA
2: creando oportunidades. Subido un poco la temperatura. Hace media hora teníamos 29 y ahora ya tenemos 30 grados en el exterior de nuestros estudios. Y enseguida llega nuestro compañero Raúl Jiménez y el Oye Cómo Va de este jueves. ¿Aur?
1: Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
5: Ratia, Oye, ¿cómo va? Con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
3: Jueves 5 de octubre, Bilbao Basket volvió a ganar a domicilio tras 12 derrotas consecutivas. Lo hizo por un solo punto en Santiago ante Obradoiro. Ahora lo repasamos todo con José Luis Blanco, que nos lo contó desde Fontes Dosar. Samames apunta a ser una de las sedes del Mundial 2030 que va a albergar España, Portugal y Marruecos Con un guiño Argentina, Uruguay y Paraguay los seis países serán anfitriones Con esta decisión de la FIFA queda el camino despejado para que Arabia Saudí pueda coger el Mundial de 2034 Esta tarde último entrenamiento de Lezama con algunas dudas en el aire como Vesga Herrera y Guru. Parece que el primero no podrá estar y los otros sí. A ver qué nos dice Valverde al respecto a las 5 de la tarde. También nos vamos a ir hasta Almería para conocer la última hora del colista de Primera División. El debutante García Verdura dirigirá el choque de mañana con Iglesias Villanueva en el bar. El catalán no ha pitado nunca a los leones. Pero esperemos que lo haga mejor, ¿eh? que cuando ha dirigido a la Morevieta en segunda. El atleta y femenino logró ayer el primer triunfo de la temporada al vencer 1-0 al Granada con bacalao de Aneazcona. Y se ha presentado la Final Four de Cesta en Durango. Las fechas el 9 y 16 de octubre. A eso de las dos sacaremos la gabarra con David Salinas Armendariz Carlos Taballa y hoy debuta una periodista y jugadora en Tubiaga. Y a las 3 llegará José Luis Blanco con su Vizcaya Juega. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, el 688 89 35 Sorteamos dos entradas para Samames, para mañana. Además de una comida semanal para dos personas en la cafetería La Fábula. Y para los más valientes, ya saben que con la palabra parapente, optan a un salto para dos personas en Sopelana de la mano de la Escuela Vasca de Parapente. 688 36 35 1 y 34, hasta las 4 comenzamos. Oye cómo va.
6: Gran velada profesional de K1 Kickboxing Bilbao Gran Slam con la presencia del campeón del mundo guaco pro Sergio Dinamita Sánchez. La vuelta al ring de Aitor Ibáñez Currito y en juego el título nacional de la F.E.K.M. de 70 kilos para Carlos Enrique Barbosa. Además de un gran número de los mejores peleadores del panorama nacional. No te lo pierdas, 7 de octubre a las 8 de la tarde en el frontón de Chevarri. gran velada profesional de K1 Kickboxing Bilbao Gran Slam.
7: Cualquier falta es tiro libre. Ojo, Hogwarts no. ¡La pierde! Quedan 5 segundos, la ha perdido Boy. Balón en la esquina, hacia adentro... ¡No! ¡La sacó! ¡Linason! ¡La sacó! ¡Linason! ¡Linason! ¡La sacó! ¡Tigli! ¡Tigli! ¡Linason! Gana Bilbao Vázquez. Se acaba el partido. 77-78. Ha tenido Obradoiro la canasta para ganar el encuentro. La ha fallado. Y en el momento que el, que el balón parecía que podría caer en el otro lado, Trinkle. Lanza, falla, porque se la quita desde el cielo de Santiago de Compostela. Se la quita. Triqui, 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 triqui son y Vilobas que gana. Después de prácticamente diez meses seguidos, a domicilio, un partido.
3: Con esa intensidad vivimos el final del partido ayer en Santiago. 7-7-7-8... Segundo triunfo de la temporada. Primero a domicilio después de prácticamente 10 meses, como nos decía José Luis Blanco. Waltman, ¿cómo estás? Arrocha al León. ¿Qué tal, Raúl? Arrocha al León. Bien, bien. Vaya intensidad de, de final, ¿eh? Sí,
8: Se fue un caro cruz, ¿no? Y nunca mejor dicho, cuando tiene uno de los dos equipos la bola para ganar el partido, pues es un caro cruz, ¿no? Nosotros nos quedamos muy satisfechos porque, porque ganamos. Pero, claro, eh, podía decir lo mismo eh, el Obradoiro, ¿no? Si esa última canasta al final entra, pues hubiera sido victoria para victoria para el Obradoiro. No sé si justo o injusto, pero lo cierto es que que se lo peleó hasta el final en un partido complicado, ¿eh? Por, porque arrancó con esa baja confirmada de Sacha Quileya Jones, que eh, con sus problemas de espalda probó en la previa, eh, en el propio día, por la mañana, y en el partido pues nada, sintió un dolor insoportable en la espalda, y no pudo actuar además, eh, bueno, Denzel Anderson, ya sabes con problemas, bueno, estomacales con vómitos, y a pesar de todo pues pues jugó el partido, y fue uno de los destacados también, y Alex Renfro, sin entrenar desde desde el sábado, desde el partido contra el Vascoria, con un golpe con, con Costelo y a pesar de todo ello, de que en el tercer cuarto pues parecía que Vio que se iba, porque... Había una situación, eh, sobre todo, de, de arbitraje bastante casero, ¿no? En ese sentido, dices, bueno, ¿te han quitado algo así que sea muy claro? Hombre, pues quizás a, alguna bola más concreta, pero sí que fueron eh, los hombres de negro los que supieron parar el partido. Es decir, seguimos y luego, Raúl, hay un nombre propio. Es eh, The reader que es un eh, jugador que eh, cuando lo fichamos ya teníamos claro, oye, eh, por lo menos después de ver de haber varios partidos, incluso con la selección absoluta, un chal de 20 años que tiene pues eh, unos galones enormes para asumir responsabilidad en el rebote ofensivo sobre todo porque fue extraordinario, ¿no? El, el, el minuto final con tres rebotes en ataque y con un con un dos más uno tiene eh, bueno, esa impronta, ¿no? que algunos no recuerda a Axel Bell con más calidad, porque este chico tiene mucha calidad, pero sobre todo con ese mismo ardor guerrero que tenía bueno, pues eh, como era... Eh, el jugador exjugador, leyenda ya de Surne, Vilo de Basket. Así que victoria y, bueno, pues posición de, de playoff y de seguir soñando porque las sensaciones son buenas, aunque ya me me Sanado nos ha avisado, evidentemente, que hay muchas cosas que mejorar. Sí, muchísimas. Hay varones perdidos, hay rebote defensivo sí. que no lo sabemos a, atrapar, vamos, hay muchas cosas que mejorar, pero, oye, eh, desde las victorias se construye
3: mucho mejor. ¿eh? Claro, eso está claro y entra mejor el mensaje. Yo creo que es lo que le va a pasar a Vilo Basket. Que después del derby de Vitoria necesitaba una victoria así, porque además el domingo, esto no para, llega Murcia, el Murcia de Chito Alonso, que todavía no ha perdido.
8: Sí, tres victorias, cada una pues podemos decir de un padre, ¿no? porque bueno un, un partido en la próloga y luego pues dos partidos con más eh, sensación de superioridad, el, el equipo de Sito Alonso ha cambiado mucho su fisionomía eh, si podéis escucharlo en RadioPolar.com tenéis eh, la, la próloga de Iruco a Vizcaya y analizamos bastante bien lo que es la, la, la plantilla ¿no? con de Hawkinson, el ex de Basket que vuelve a casa, pero vamos a ver cómo ha recibido seguro que con un montón de aplausos porque aquí se dejó el alma y sobre todo mucha calidad y, y bueno, un equipo muy Sí, muy distinto, ¿eh? muy distinto y con la calidad que da el dinero y también pues bueno, la gestión, ¿no? Yo creo que se han deshecho de parte de, de, de esa rémora, ¿no? De, de equipo que pelea mucho y ahora yo creo que es un equipo que juega muy bien y que tiene pues, eh, bueno, pues veremos a ver si Vilas le hace eh, dificultar eh, estos tres partidos que han, que han ganado ponerle freno, y ojo, si Vilas queda le ganar, claro, empataríamos en la clasificación. Eh, sería un 3-1, que serían palabras mayores, porque luego además volvemos a jugar en casa la semana que viene, pero bueno, piano, piano, primero Murcia.
3: Sí, señor, el domingo, a partir de las 12, lo contamos en esta sintonía, vamos a escuchar a protagonistas, te vamos a despedir con un par de mensajes, nos dice por aquí, emocionante volver a oír a Whiteman en el final del partido, y otro dice, Velaz, nos dice, con este estrés, no sé aguantar una liga entera, nos dice. Sí. Eh venga más, qué bonito es el deporte, y en especial el baloncesto. Esta último segundo hay partido a Pau Vázquez nos dice 688, 88 89, 36 35 eh, Whitman, a las tres te doy el relevo porque mm. vuelves con Vizcaya Juega
8: ¿eh? Vizcaya Juega, ya sabes, Americanadas hablamos mucho de FL Béisbol, que está Beñel, que quiere hablar del Béisbol, bueno, pues hablamos de Béisbol también, y de otras cuestiones, y ojo, ¿sabes que está en Francia el Mundial de, de Rugby? Sí. Porque tenemos un especialista como Álvaro Sanz, que nos cuenta pues esas interioridades de, de del deporte de barro ovalado, que seguramente que que para muchos oyentes le, les va a interesar, y luego, además a la noche vuelvo también, ¿eh? que desde las 9 tenemos partido del amor, Sí señor, amor.
3: A las 9 y media, Racing de Ferrol, la Morevieta, con wildman en la coordinación y con Dani Guerreiro, contándonos, esperemos que, la primera victoria en Amalata, donde no ha ganado nadie mm. todavía. Weidman, pues hasta las 3. Venga, un abrazo hasta ahora. Agur. Y escuchamos a Rafa Apoyo, el director deportivo, con el que charlaba ayer José Luis Blanco, comentando precisamente el rendimiento del jugador clave de, de Ryder. Chico es lo que hablaba antes, ¿no? Va creciendo y, y
9: tiene. Tiene mucha ambición, eh, tiene muchas virtudes y una de ellas,
0: eh, recuerdo que lo comenté hace poco en su presentación, es el, el rebote ofensivo y, y hoy
3: pues, ese rebote ofensivo nos ha dado el partido. ¿no? También charlaba Whiteman con Rabaseda sobre ese arbitraje en el tercer cuarto que no dejó muy contento a Blanco.
10: Bueno, el arbitraje no lo podemos controlar. Eh, lo que sí podemos controlar es el rebote defensivo que nos ha costado mucho hoy. Eh, y luego pues el arbitraje siempre juega un papel en el partido a veces mejor, a veces peor, a veces favorecen a unos, a otros intentan hacerlo lo mejor posible como nosotros, nosotros también cometemos errores y bueno la ganasta esa pues a veces eh, aparezco por allí no no soy el, el, la primera opción pero bueno a veces eh, aporto mi granito de arena para intentar pues eso no, conseguir victorias así de importantes fuera de casa y con la experiencia que tengo es un partido muy importante ganar aquí porque es una cancha difícil donde hacía tiempo que no ganábamos veníamos de un partido donde las sensaciones no habían sido buenas en Basconia y nos viene el líder el domingo así que creo que no había mejor manera de afrontar el partido el domingo que ganando hoy
8: sobre todo, digo, lo del tercer cuarto, no irse del partido, ¿no? Hay un momento en el que se han puesto ocho arriba, digo, uff, esto para poder que el equipo, con la experiencia entre comillas, ¿no? Porque al final sois un grupo con tres partidos
10: bueno, creo que hay que aguantar esos momentos difíciles, ¿no? Eh, no puede ser tampoco que a la primera que el otro equipo se pone por delante o coge algunos puntos de renta, eh, dejemos de escaparlo o bajemos los brazos o dejemos de, de pelearlo, ¿no? Creo que es importante, pues, seguir haciendo nuestras cosas, seguir haciendo cada uno su trabajo para, pues, entre todos, sumar e intentar, pues, volver al partido como me ha pasado hoy y hemos conseguido una victoria muy importante.
3: Y una voz más, la de Lina, son los jugadores de Bilo Basket, hablando de esa gran victoria. <risa> bueno, muy bien, ¿no?, para, para nosotros. Eh, lo veo que, que probablemente va a entrar, y es el único eh, opción único para, para ganar, entonces, no bueno, lo salto y lo, lo quito. Y estoy muy contento que que acaba así. Y, bueno, un partidazo de, de los dos equipos, y, y de verdad que, creo que nosotros y también ellos han ha luchado muy bien en este partido. Os han dado... Por
8: dentro has tenido un partido difícil, ¿no?, sobre todo con, con tu par, ¿no?, en este caso que, bueno, pues además con mucha experiencia y lo habéis sacado
3: directamente. Sí, ellos tienen grandes, muy fuertes y muy buenos, y, y, y hoy toca luchar con muchos, ¿no? Porque ellos tienen tres tingos que son todos muy buenos y, y en el buen nivel, y bueno, yo intento av avanzarlos físicamente, y, y creo a eso bastante bien este bueno hoy, y espero que vamos a seguir en este esta manera, ¿no? El domingo la siguiente cita con los hombres de negro, a partir de las 12, lo contamos en Radio Popular, ese Bilobásquet Murcia. Una pausa y hablamos del Atlético. Radio Popular, R.I. Ratia.
4: Asfedevi, 27 años al servicio del deporte vizcaíno. Asfedevi, Ogeitas aspiurte Urte, Vizcaico Quirol Arense,
2: Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya en Portugalete. Repaso de nuestra identidad jarrillera a través de nuestro patrimonio inmaterial. Visitas guiadas los viernes 6, 20 y 27 y el miércoles 11 de octubre. Información y reservas en el 94 472 Es una invitación del Área de Turismo del Ayuntamiento de Portugalete.
3: Esta tarde a las 6, último entrenamiento en Lezama, antes de recibir mañana a la Unión Deportiva Almería. A las 5 escucharemos a Ernesto Valverde y conoceremos la convocatoria, de la que parece se pueden caer Vesga, Una y Gómez, pero no y por supuesto Galarreta. Los que sí parece que van a llegar a tiempo son Herrera y Guruceta, que ayer día trabajaban con cierta normalidad y apuntan a esa convocatoria. Esta tarde salimos de dudas y a partir de las 9 en la previa del Racing de Ferro, la Morevieta que podrán seguir en esta sintonía iremos con esa convocatoria y escucharemos al Mister lo tendrán también en nuestra web en la previa en radiopopular.com Ahora miramos eh, hacia Almería porque eh, queremos conocer la última hora del colista de primera que sigue sin nuevo entrenador tras la destitución de Vicente Moreno y parece que bajan las aguas revueltas por allí Xavi Ferrero ya lo habrán escuchado en esta sintonía en otras ocasiones. Es un periodista vizcaíno, afincado hace muchos años ya en Almería, compañero del Ideal. Sabi ¿cómo estás? Arracha León.
13: Arracha León.
3: No. Bueno, mmm, mucho nerviosismo no en la Unión Deportiva Almería y, y muchas dudas, porque claro, no sigue Vicente, el entrenador, mmm, y todavía no se ha fichado a nadie. Lo que parecía la interinidad de, del entrenador del B, de Alberto Lazarte, pues va a llegar a Samamés también.
13: Sí, el entrenador del filial se va a sentar y dirigir al equipo en Samamés, porque la ley, la legislación en este caso se lo permite por el cupo de dos partidos, pero aquí se desconoce absolutamente quién va a ser el sustituto de Vicente Moreno, o al menos los que se encargan de estas cosas no, no han trascendido cuál es, cuál es el, el nombre de del nuevo entrenador de la Unión Deportiva de Almería se hablan de muchos rumores de entrenadores, sobre todo portugueses, porque el director deportivo es portugués y es el mercado que más domina pero bueno, de momento no, no se sabe quién es
3: y al margen del entrenador claro, cómo se prepara el equipo llegando colista, después del palo del otro día de ir ganando 3-0 y de que le empaten luego pudo pasar cualquier cosa, es verdad sin Luis Suárez me imagino que los ánimos bajo mínimos
13: Sí, sí, ya son ocho partidos sin caer la victoria. Es cierto que, que el Almería no está jugando tan mal como, como dice su propia clasificación, pero la realidad del fútbol es la que es. El equipo es un coladero, sobre todo en defensa, y especialmente en la parte del lateral derecho. Su titular, mal, mal Pubil, un chaval que vino de Levante, pues se ha lesionado y aunque ayer lo tuvieron que operar de la rodilla... Y los sustitutos, tanto Pozo como Chumi o, o Puigmal, pues no son, no son laterales de derecho y se nota mucho esa, esa querencia o esa carencia en este caso por, por este flanco de, de la defensa. Eh, el equipo pues tiene más o menos criterio en el centro del campo. Eh, bueno, se maneja más o menos en, en la delantera, ve por con una cierta digamos, normalidad, pero lo que es de, 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 de medio campo para atrás, la verdad es que es, es una locura de equipo, porque eh, los dos centrales eh, son nuevos, Edgar, eh, Edgar, eh, Edgar eh, que viene del Betis, y César el que pues, han pagado nada menos que 12 millones de euros, pues, bueno, no se sé, no y ya, ya han hecho ya todo tipo de digamos de, de, de bifias, combinaciones ¿no? en, <risa> sí, de, bueno en este caso de combinaciones en el centro de defensa bueno incluso con tres centrales pero bueno no,
3: no, no con la tecla de momento eh, y el esquema que, que puede usar mañana el, el técnico interino no sé va, va a ser la, el mismo que que tenía el otro día se prevén cambios se se huele quién puede jugar arriba por Luis Suárez y va a ser con él, o, o por quién apuestas
13: Sí, bueno, eh, por supuesto el delantero va a ser con él, porque no tenemos otro, o sea... Es, sí, eh,
3: tal un, cual, ¿no? Un
13: jugador, un jugador, sí, bueno, hay, hay jugadores, digamos, más más jugadores de la plantilla, pero vamos, el, el que está llamado a ser titular, este jugador, este delantero que ha venido de la Liga Francesa, por que han pagado nada menos que siete millones y medio de euros, viene del de Reims, un equipo que juega jugado esta, esta misma tarde contra el Villarreal en la, en la UEFA, y bueno, también fue el equipo que, que del que fichó también a Bilal Touré, que ha sido el fichaje estrella de la temporada pasada y que lo traspasó al Atalanta por nada menos que 30 millones de euros. Y entonces, bueno, pues yo supongo que la Sarte, la Sarte ah. jugará, creo yo, con cinco, cinco en defensa con tres centrales, tres, tres en el centro del campo y, y bueno, do, dos adelante, más o menos, con Ramazani y Touré. Bueno, intentando a ver si le cae alguna. Pero vamos, probablemente, o con, con tanta seguridad, yo creo que jugarán eh, Chumi, Edgar y Kaiki, para si no jugarán en el centro de defensa.
3: Bueno, pues mañana salimos de duda. A las nueve de la noche arranca el partido en Samamés. Ya veremos a ver qué sucede y, sobre todo, quién es el próximo entrenador de la Almería, que le están dando un suspense que ni en las películas de, de intriga. Xavi Ferrero, compañero, como siempre, un placer, ¿eh? Seguro que tenemos tiempo de, de volver a charlar. Es que recasco.
13: Bueno, pues espero que esta, esta visita no sea como la de hoy pasó, que nos caiga cuatro, cuarto, o sea que... Vamos sí. A ver, sí, y además estuviste sí, en el campo. por lo menos es un poco, más, un poco más breve.
3: Bueno, pues vamos a ver qué pues gracias. sucede. Gracias, Xavi, cuídate. Gracias, un
13: saludo desde Almería.
3: Un abrazo. Dejamos ahí a nuestro compañero del ideal y escuchamos a Gonzalo Melero, el futbolista del Almería, que hablaba de reaccionar en San Mamés.
14: Y el viernes tenemos una prueba para ello. En, en un estadio así, ante un rival así, eh, con, con un, un físico pues bueno, que, que te arrolla cuando juegas ahí en, en San Mames, eh, todos, todos sabemos de la dificultad del partido. Me imagino que os duele y os pican el orgullo cuando se dice que hay que salir lo más decoroso posible de San Mamés y que venga luego el parón y que venga el nuevo técnico y como que se dé por perdido ese partido Es verdad que el, el, cuando acabó el partido del Granada eh, yo estaba pues bueno, muy, muy jodido por, por el resultado, por cómo se había dado pero desde el día siguiente ya hablando con mis compañeros eh, eh, lo primero que tenemos en la cabeza es que en San Mamés se puede ganar eh, tenemos ejemplos ¿no? de equipos que han ido que les han puesto las cosas complicadas eh, no cometer los errores que estamos cometiendo
3: y tratar de sacar algo de esa mamés esperemos que no lo consigan para ello van a tener que hacerlo sin su pichichi en este caso sin Luis Suárez que va a estar de baja unos cuantos meses de esa ausencia hablaba también Melero
14: y luego pues bueno con, con las bajas eh, hay que adaptarse eh, obviamente sabemos la importancia que tenía Luis para nosotros me atrevería a decir que ha sido el mejor jugador de lo que llevamos de temporada, pero como he dicho antes, hay que rehacerse, hay que aceptar la situación, aceptar eh, la baja de Luis, aceptar que estamos ahí abajo y, y dar un, un, un pasito más cada uno. ¿no? También se le preguntaba
3: por el perfil que tiene que tener el nuevo entrenador. Han sonado muchos, nos decía Xavi Ferrero desde Almería que, que parece que están ojeando el mercado portugués. Aunque ahora se ha sumado el nombre de Belko Paunovic, el serbio como posible candidato al al banquillo del Almería. Para algunos ya está hecho, para otros es simplemente un candidato más. Me imagino que lo anunciarán tras el partido de Samamés. Pero el caso es que para Melero tiene que llegar un nombre fuerte que lidere.
14: Creo que el, que el equipo necesita un líder, sobre todo por la situación en la que estamos, ¿no? y y igual por la juventud de, del equipo, creo que el equipo necesita un, una persona que nos guíe, que, que cale su mensaje desde el primer día, que sea capaz de, de sacar eh, lo que los jugadores llevan dentro. Eh, ese perfil de entrenador eh, creo que no nos hace falta, eh, no soy quien para, ni para decir ningún nombre, ni, ni para decir si el club está o no está haciendo lo correcto, estoy seguro de que están buscando lo mejor y, y por eso igual es mejor eh, Esperar un poco más para encontrar la persona idónea. Pero pero bueno, venga quien venga, eh, vamos a estar al 100% con él. Eh, el objetivo va a ser común para todos.
3: De momento el técnico interino, ¿eh? mañana en Samamés, antes del parón. Iñaki Williams, por cierto, ha sido convocado con gana para los amistosos que el combinado africano va a jugar frente a México y Estados Unidos. El 14 y 17 de octubre. Y mañana conoceremos la lista de Luis de la Fuente, donde seguro estará Simón, posiblemente o más que posiblemente Nico Williams y ya veremos si Ollán Sánchez, que estaba en esa prelista. El partido de mañana lo va a pitar un debutante, Víctor García Verdura, eh, 29 años para el de Barcelona, va a estar usado en el bar por Iglesias Villanueva. Este García Verdura es debutante en primera, tenemos algo antecedente con él, con el Amore Vieta, y no nos gustó mucho su tipo de arbitraje, así que esperemos que mañana le vaya bastante mejor en Samamés, un estadio que se perfila como una de las sedes para albergar partidos del Mundial 2030, cuya organización, ya saben, ha sido designada la candidatura formada por España, Portugal y Marruecos con un guiño a Uruguay, Argentina y Paraguay que van a coger un encuentro cada uno mmm, los tres inaugurales, un partido en Uruguay, uno en Argentina, uno en Paraguay y luego ya para España, Portugal y Marruecos. Bilbao acogería así, en principio, tres choques de la fase de grupos y uno de las eliminatorias. Hay que tener en cuenta que es un estadio moderno, de categoría cuatro estrellas de la UEFA, y que además tiene como aval esos informes presentados por los inspectores de la Federación Española, que, se entiende, aseguran prácticamente su elección, junto al Bernabéu, el nuevo Bernabéu, el nuevo Camp Nou, el Metropolitano, que es otro de los fijos, y la Cartuja, que es el estadio de la Federación Española de Fútbol, donde se disputan todas las finales. Luego hay un montón de, de campos más que tienen posibilidades, pero todos no van a poder ser elegidos y Samames parece que que sí cuenta no con esa baza eh, para ser sede, como ya ocurriera en el 82, albergando, entre otros, a Inglaterra. Y del Athletic nos quedamos también con la victoria del equipo femenino, ayer en el Ezama 1-0 ante el Granada. Con un solitario bacalao de Ane Azcona.
15: Yo me voy con mucha tranquilidad, no, tanto con el equipo como conmigo misma, porque al final eh, meter un gol, pues te, bueno, te reafirma todo el trabajo que se está haciendo durante la semana que vale la pena. También eh, recalcar también el trabajo que han hecho las jugadoras que han salido del banquillo, que creo que ha sido que ha sido muy bueno, que, que bueno, que han seguido generando ocasiones y, y bueno, la verdad que en el bueno personalmente me voy también muy contenta.
3: Bueno, pues tras dos derrotas suman su primera victoria, tres puntos sobre nueve, y vuelven a jugar en casa el lunes a las seis de la tarde, mismo horario en Lezama, frente al Sporting de Huelva. Antes de la gabarra, repasamos otras cuestiones que nos deja esta jornada de jueves. Radio Popular,
5: R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
1: Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zavala los tres euskalteguis del Carlán todos los días del año trabajando por el euskera el Carlán
12: los mil colores del bosque de Carlac un mágico atardecer en la basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo este otoño respira pura naturaleza este otoño escápate a la Valdarán la esencia de los Pirineos.
1: Cafetería Tacoa, situada en el corazón de Bilbao desde hace 47 años, te ofrece un ambiente familiar de primera división. Tacoa, tu cafetería de toda la vida. Buen café, buena atención, buenos pinchos y copas muy bien preparadas. Abierto desde las 7 de la mañana hasta que Mikel se canse. Cafetería Tacoa, Máximo Aguirre 18, junto al IMQ. Siempre con el Athletic.
3: Antes de la gabarra hablamos de pelota en nuestro Oye como A Porque mañana empiezan las eliminatorias de los octavos de final del campeonato del 4 y medio que se presentaba esta semana Mañana en Aoiz a partir de las 9 y cuarto, Artola contra Aguirre, el que gane se mete en la liguilla de cuartos El sábado a las 5 y cuarto en Yodio, Jaca Larrazábal y los dos vizcaínos tienen cita el domingo en Tolosa, a partir de las 5. Primero comparecerá Urruticochea contra Salaberría y después el Ezcano frente a Peña. Los ganadores a la liguilla de cuartos. Y también tenemos liguilla Cuchaban de Pala, mañana a las 7 en Gordon frente a Maldonado Urrutia y Gaubeca ibay Pérez ante Fusto del Río. Para el sábado encestado a las 6, Gaubeca ibay contra Fusto Urrutia. Y vamos también con la cesta, porque la primera edición del High Alley League finaliza en Durango con los ocho mejores pelotaris de la temporada, la Final Four de cesta. Y de acuerdo al ranking, las parejas para esta Final Four son las siguientes: Goicochea con López, Erquiaga con Gorka, con Gorka Sorozábal, Minbiel con Laduch. Las semifinales se jugarán el 9 de octubre y la gran final el día 16 a las 7 y media de la tarde. Ambos retransmitidos por ETV1. Escuchamos al mejor delantero del verano, a Golcochea.
16: Bueno, el mejor, bueno, ahí aparece, pero no, yo creo que han sido circunstancias de que al final, pues depende con quién te toca, toca jugar el campeonato, pues eh, se hace el campeonato más fácil y este año pues me ha tocado jugar varios campeonatos con Imanol y en los que hemos jugado pues hemos obtenido la victoria al final pues ahí, ahí están muchos puntos ver que aunque sea ya el último año que, que estoy todavía pelándome con todos pues para, para mí al final es algo satisfactorio ¿no? Eh, no pensaba que este último año iba a salir tan redondo como está saliendo Viendo los últimos dos años que he tenido un poquito de molestia en el brazo Y no he podido dar mi mejor juego Y ahora pues esta última fase que toca pues, a disfrutar y a terminar bien la temporada
3: Y especialmente bonito también jugar con, con Imanol Con el que durante muchos años era imposible Porque era una combinación que, que rompía cualquier partido Y ahora estás disfrutando bastante, ¿no? Estás aprovechando para jugar con él pues, buenos partidos y eso, ¿no? y
16: finales incluso. Sin duda, ¿no? Yo creo que el haber jugado contra Imanol durante los últimos 20 años, todos los días en Estados Unidos, eh, un montón de partidos aquí también y tampoco nos hay muchas opciones para jugar juntos ¿no? Y sí es verdad que jugar con el del pueblo y con uno que siempre ha sido no amigo, pero contrario en la cancha pues eh, al final pues eh, estoy muy contento de disfrutar estos últimos partidos con él eh, a ver qué resultados sacamos eh, para esta fase final y si obtenemos la victoria pues yo creo que será un sabor de boca muy bonito para todos
3: Y en la jornada del torneo Lázaro de hoy a partir de las 9 y media en el frontón Lázaro de Zaldívar, dentro del 4 y medio, Altuna contra Ibarlucea. Y el partido de parejas, o la Echea Azpiroz, frente a Senar Oliven. Y un apunte de motor, porque el Campeonato del Mundo del Trial indoor extrial se va a dar cita este próximo domingo, eh, este, este próximo fin de semana, mejor dicho el sábado, en Andorra La Bella. Ahí va a estar el piloto del equipo Gas Gas Factory Racing, Jaime Busto, el vizcaíno, que va a luchar por la victoria, para de esta manera acercarse al liderato en este certamen en el que ocupa la segunda posición provisional después de no haberse bajado del podium en las cuatro citas disputadas hasta la fecha, ya que el piloto vizcaíno se impuso en la prueba disputada en Viena y ha sido tercero en las tres eh, restantes celebradas en Barcelona, Pamplona y Burdeos. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp 688 -89 -36 35 Dicen por aquí, hay que ganar antes del parón y minimizar la derrota contra la Real. Eh, ayer en la tertulia en la Gabarra algunos decían que si es que sí está bastante politizada. Eh, yo estoy en esa grada. A mí nadie me ha politizado ni nada. Mi localidad está en la Herria Hermaya y les apoyo en todo. Y se nota mucho en la huelga de animación dirigida. Ya el viernes vuelve la animación a tope. Pues sí, de eso vamos a hablar también en La Gabarra. Eh, ¿Por qué Mario López iba a ser entrenador de esta temporada y se le ha cambiado? Pues, decisiones del club. Que no se rompa la racha de la Almería. Mañana, otro día mejor, 3-0... Eh, qué miedo me da la Almería, dice esperemos no ser el equipo aspirina si es cierto que contra los colistas hay algunos datos bastante negativos quién hubiera dicho hace tres temporadas que íbamos a echar de menos a Besga de esta manera bueno, más mensajes, ¿eh? en el 688 89 36, 35, pero que los dejamos ya para La Gavarra
5: Radio Popular, r Ratia 100.4 FM y 900 Onda Media
1: En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la adaptación de tus lentes, buscamos fórmulas para adaptarnos a tu economía. Las ofertas puntuales, el plan Superfamilia, el pago aplazado sin intereses y ahora también el bono Basauri. En Óptica Lázaro, en Madrid, Ocho Pozo Cohecha Basauri, miramos por tu vista,
4: miramos por ti.
3: Todos a bordo, zarpa ya la gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético que Nuestro. Oye, ¿cómo va? Y lo hacemos en este jueves, pues saludando a nuestro personal de hoy. David Salinas Armendáriz, abogado, articulista del Correo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arrachal León? Arrachal León. Tenemos a Samamesa ahí enfocado ¿eh? para coger cuatro partidos del Mundial en 2030. Malo será que se escape, ¿no? Bilbao es una gran plaza.
9: Bueno, sí, se empiezan a conocer datos ya. Eh, ayer supimos de la adjudicación del, del Mundial eh, Que va a haber un 50% o algo así de partidos en España Compartiendo con Marruecos y Portugal Y lo lógico es que esté Samames en esa lista de sedes posibles Para un Mundial, ¿no? Como fue en, en el año 82, ya muy lejano Pero que algunos lo recordamos y, y vamos a ver en qué situación, con qué equipos Y bueno, y si... Yo creo que sí, que el viaje merece la pena, el recibir un Mundial en, en la Villa, y, y vamos a ver en qué circunstancias, que también es de interés saber, pues sobre todo a, a quiénes vamos a
3: recibir, ¿no? Nice. Carlos vaya Mundo Deportivo, a Racha León. Hola Raúl, Arracha León, ¿qué tal? Sí. Pues parece que el Camp Nou, Bernabéu, Metropolitano, Cartuja y Samamés, mmm, más o menos esas van a ser fijas, parece. Sí, parece. yo creo que sí,
17: yo creo que Samamés está contado ya... Iba a serse también de la Eurocopa Al final no pudo ser
3: Y yo no... creo que por eso también le deben una a la ciudad de Bilbao Como para que se les escape esto también no
17: Bueno, una gran oportunidad Un poco para turismo, toda la gente que puede venir por aquí y lo que pasa es que, bueno, a mí la verdad es que la fórmula esta del Mundial me parece un poco sui generis, porque...
3: Podría llamarlo eh, de alguna manera, sí. Sí, un
17: poco rara. No sé, es, es rizar el rizo demasiado, porque son tres países, después se juegan tres partidos en Sudamérica, los partidos... países pa
3: Son seis países son y tres continentes. Y
17: tres continentes, contando Marruecos que es África, claro.
3: Claro, pero... Que me
17: parece un poco, un poco, no sé, rizar el rizo, la verdad, la bueno, fórmula.
3: Bueno, yo creo que está todo orientado a que en 2034 Arabia Saudí albergue el mundial, y que ya no haya problemas de que hay que ir a Sudamérica, ya cumplimos con Sudamérica, con sí. África y con Europa, sí, sí, sí. y Arabia Saudí, que ha visto lo de Qatar y está ahí con sus petrodólares, David, dice, pues eh, ya me toca a mí, ya... Está claro que todos los caminos conducen a Arabia, Arabia y... o, o al Golfo, por lo menos. ¿no? Ah, sí, podríamos hacer un, un juego de palabras
9: o un chiste, pero... Pero bueno, parece que mientras haya dinero, pues, bueno, dinero lo va a haber, petrodólares lo va a haber, pero mientras el fútbol siga estando eh, allí de, de actualidad, pues van a intentar atraer competiciones. Como decís, pues sí es un poco eh, extravagante este formato, ¿no?, de que sean varios países, varios continentes los que se repartan un, un mundial, hasta ahora siempre ha, ha, había sido un, un país o, o dos como mucho y, y sí, bueno.
3: hay tres, por ejemplo, para 2026, pero claro, es el mismo continente. Es que el que juegue el partido inaugural en Uruguay, en el Estadio del Centenario, luego se tiene que jugar en Madrid o en Oporto, eh, dentro de tres días, es un, es un lío, ¿eh? Parece que es un poco
9: contentar a todos, ¿no? Sí. Por lo que acabas de decir, ¿no? Porque se quiere contentar a las dos grandes candidaturas que había, la europeo-africana y a la americana, por aquello del, del centenario de aquel primer mundial del 1930 en, en Uruguay y se trata de contentar a todos. El formato sí parece un poco raro que haya que viajar tanto para jugar unos partidos. Los primeros parece que van a ser en América. Sí, son tres y,
3: partidos, uno tres, en cada país y luego ya sí, vienen para Europa y, para bueno, Europa. Bueno, y África, que en, te, en teoría Marruecos tiene una sede y se va a repartir el resto entre sí, España y Portugal. Sí, es, es, es un poco raro y, y,
9: y todo, es el, todo es el dinero al final y que todos los países sean, sean beneficiados también, pero... Eh, Va a pasar a ser un mundial concentrado en una, en unas sedes, como ha sido siempre, o una Eurocopa o una Copa América, a ser en realidad eh, una competición de, de muchas sedes abierta, que no parece tanto una fase final como una, una fase
3: larga, clasificatoria, ¿no? Sí, puede ser. Sí, y es de con
17: 48 equipos, 48 selecciones. Sí, sí, también, ya, ya, lo... empieza en 2026, ya empieza el 2026, con 48 con... son
3: 104 partidos, me parece que son. Sí, 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 y, sí. y bueno, que la final sí parece que va a ser en, en España, en el, Bernabéu, en el Bernabéu. Tiene pinta. Que hoy debuta una nueva tertuliana, periodista y jugadora además de Lugeraga, nos cubre todos los frentes en esta gabarra. Inés Tuviaga, ¿cómo estás? Arracha León, bienvenida.
15: Arracha León, Raúl, gracias.
3: ¿Con ganas de dar caña aquí?
15: Sí, un poquito, Venga, a ver qué pasa. Me
3: alegro, me alegro. Eh, ¿Qué te parece lo del Mundial o de que Bilbao pueda ser sede?
15: Bueno, yo creo que es una buena noticia. Al final Samames es uno de los grandes estadios, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Entonces todo lo que sea atraer... Competiciones de este nivel aquí a la Villa pues siempre es una buena noticia no pero bueno, coincido también que un poco la logística del Mundial o el formato la verdad que es bastante raro eh, creo que, eh, que el hecho de que las sedes eh, estén a tantos kilómetros de distancia pues a algunos les beneficia pero quizás a otros como los futbolistas pues igual no es la mejor idea pero bueno, pues hay intereses de todo tipo y, y hay que contentar a todo el mundo, como han dicho mis compañeros.
3: Mira, nos preguntaba un oyente, hay un montón de mensajes ya, pero uno nos decía Samames o Real Arena. Eh, ya dijeron en su día que no eran excluyentes, que podían ser los dos. Pero bueno, mmm, sinceramente, yo creo que sí, si tiene que elegir el entre es, uno de los dos. Entre San
17: y el Real Arena, yo creo que San tiene tiene 53.000 espectadores de, de capacidad. Claro, te, te, piden,
3: te piden 40.000, ¿no? Yo creo que más o menos. Sí. Luego las conexiones, sí. los hoteles, todo sí. en general, vamos.
17: Y Bilbao también como ciudad, seguro que tiene, tiene mucha más infraestructura que Donostia.
3: A eso Bilbao, voy, no? a eso voy. El aeropuerto eh, internacional, bueno, en fin. Que no es excluyente, pero que lo normal es que si sí hay que elegir, Bilbao sea una una de las sedes. Lo iremos contando, ¿eh? que de aquí al 2030, anda que no tenemos tiempo para hablar de, de quién se va a clasificar, de qué grupo puede tocar en Bilbao y qué partidos se van a poder ver. Y además que no pase, de nuevo, como lo que sucedió en la Eurocopa. Y luego también que Bilbao se prepare, porque hemos visto a veces partidos internacionales del Athletic y que por cualquier pequeño motivo se lía. Eh, hay que suspender el tranvía, se cortan todas las calles, no puedes acceder a ningún sitio. Yo creo que también hay que estar a la altura de lo que exige un Mundial. ¿eh?
17: Va a haber una especie de prueba, ¿no? La final de la Europa League, no sé qué, qué año exactamente. pero El siguiente,
3: va... el sí. siguiente. Pero
17: se va a jugar en momento. Sí, sí,
3: se juegas? juega en momento. La temporada que viene, la Europa League, la final, se juega en la Catedral. Y luego una final, creo que de Champions femenina. También. ¿no? Que son, vamos a decir, los dos pagos que se
9: hicieron para compensar el perder la sede de la, de la Eurocopa por parte de, de FIFA y UEFA. Con lo cual, efectivamente, van a ser dos pruebas de fuego. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices, Raúl. Eh, cuando hemos recibido equipos extranjeros y sus correspondientes aficiones, hemos pasado algunos apuros a nivel organizativo, de seguridad, etc., y esperemos pagarnos las pilas porque si queremos estar a, a, a la vanguardia de la organización, pues tenemos que funcionar en todo, ¿no? No solamente en hostelería, sino en seguridad, en saber mmm, prevenir las, los problemas que puedan venir. Aunque bueno, la experiencia también dice que las, las, las competiciones por selecciones eh, no suelen tener tantos problemas de seguridad como las aficiones de, de ciertos clubes, ¿no? Y eso en los mundiales normalmente lo hemos visto, ¿no? No ha habido grandes problemas de seguridad en, en ningún mundial que se recuerde. Aunque yo también recuerdo el famoso mundial del 82 cuando vinieron los ingleses. Estamos hablando de una etapa donde todavía no había tanto sí. control.
3: Bueno, y... en Rusia, en Rusia hubo algunos problemas sí, también. Sí, sí.
9: Pero vamos, en aquel momento tampoco hubo grandes, grandes problemas. No son aficiones de Cruz, como digo. Y bueno, pero efectivamente hay que estar a la altura de muchas cosas y hay tiempo de sobra para, para ver si, si somos sede o, o subsede. Ya veremos. Estabas, estabas comentando lo de, lo de Donosti. Yo recuerdo que en el 82 Bilbao fue sede y luego hubo una subsede que fue Valladolid, si no recuerdo mal. Con lo cual no sé si. Yo tenía tres
3: años, no me acuerdo.
9: ¿Eh? Pues, bueno, yo, yo me acuerdo de haber ido a un partido en Samamés que jugó Inglaterra contra el Kuwait, me acuerdo de aquel partido, y el partido Inglaterra-Francia que fue extraordinario de ambiente, aunque también hubo ahí sus más y sus menos entre aficiones, pero veremos si el formato es eso, una sede o una subsede y puede dar lugar a que haya partidos en, en Samamés y también en. ...en Donosti, pero bueno, yo yo sí pienso como... ...creo que todos, por lo menos los que estamos aquí... ...que Samames es un escenario que está por encima de otros de... ...yo diría de toda la liga, ¿eh? porque es un campo que no solamente por capacidad... ...sino
3: por por tradición y por fidelidad y por amor al fútbol... Y, ...y por infraestructuras, tiene que estar en un mundial. Y que está en está enclavado dentro de una ciudad, que eso ya no es fácil verlo... ...el Bernabéu sí está, el Camp Nou está. también, pero el Metropolitano por ejemplo... Eh, está donde Cristo perdió las sandalias o sea, para llegar hasta allí y, mmm, siempre hay atascos, siempre hay jaleo y, y no es tan fácil y la cartuja también, está un poco a las afueras está retirado, o sea que hay que poner en valor todo eso, pero bueno insisto que tendremos tiempo para hablar, os quiero preguntar por el Atlético, mañana hay partido a las 9 contra el Almería, el colista venimos de un punto de 6 mmm, con sus circunstancias contra el Getafe porque se jugó con 10, parecía que estaba encarrilado en Anoeta, pues la verdad es que se falló bastante en las dos áreas, pero el caso es que si mañana el Atlético no consigue la victoria, no sé si van a aparecer fantasmas, pero nos vamos a ir al parón con algunas dudas, ¿no?
17: Sí, a ver, yo, yo creo que es una especie de mini prueba en la jornada 9, que igual todavía es demasiado pronto, porque es la primera vez que el Atleti no ha ganado los dos, los dos partidos anteriores, ¿no? Getafe y, y Real Sociedad. Yo creo que es una especie de mini prueba y sobre todo joder, es un partido importante porque llega el parón para irse con tranquilidad, el equipo se puede poner con 17 puntos, que es una cantidad muy significativa, bastante buena creo yo para después de nuevas jornadas disputadas, entonces yo creo que es un partido importante en ese sentido para, para ganar y, y además como viene el rival que es el colista, pero bueno también tiene la otra lectura, que ya sabemos a veces los colistas cómo se dan en samabés eh, todavía me acuerdo del Elche la temporada pasada, en la penúltima jornada de la Liga, que, que se llevó los tres puntos eh, era colista y estaba descendido ya matemáticamente a segunda
3: ¿Cómo lo veis?
15: Yo coincido con Carlos, la verdad que es verdad que hemos tenido un pequeño pinchazo ahora en estos dos partidos, pero creo que el equipo ha empezado bien la temporada y, y eso, un partido importante de cara, de cara al parón y, en principio, el Almería, pues bueno, como hemos dicho, escolista El otro día iba ganando 3-0 contra el Granada en el descanso y le empataron. Eso quiere decir que igual a nivel defensivo pues tienen cosas que corregir pero sí que es verdad que nunca hay que confiarse con estos equipos porque precisamente son los que más ganas tienen de, de sumar y de subir y bueno pues vuelta otra vez a Samamés, vuelve la, la gran animación y creo que eso puede ser también un plus de cara a ganar el partido
3: Ayer comentábamos ese dato, esa estadística del siglo XXI resultados contra los colistas en Samamés eran ocho derrotas de 22 partidos Estamos hablando de, de un tercio de derrotas. Es un número demasiado preocupante, porque además fuera de casa solo había habido tres derrotas. Pero en casa, ocho. Hasta ocho se nos ha complicado, pues sin ir más lejos, el Elche el año pasado, que al final te priva de ir a Europa.
17: Sí, está claro, porque ese partido después quedó la opción del Bernabéu y pero ya dependía, ya tenías que ganar el Bernabéu, sí, sí. tenías a que perder a una, o sea, ya ese era, partido fue clave, clave. fue pues clave. Sí, sí. Ahí, ahí se perdieron las opciones europeas, por decir alguna, y anteriormente posiblemente contra el Celta también, ¿no? Sí, en, también. la derrota contra el Celta también fue muy, muy chocante y muy un bajonazo importante.
3: David, hay fantasmas o no en función de lo que pase mañana. Hombre, yo creo que sí. El Atlético
9: tiene que dar un paso adelante. O sea, venimos de dos partidos, el del Getafe que fue en general positivo porque supimos reaccionar a, a la inferioridad numérica fue en general un buen partido aunque no lo ganáramos pero el de Donosti sí nos ha generado dudas porque a pesar de querer reducir el tema a una falta de, de efectividad en ataque y no meter ocasiones el equipo sí demostró carencias en otras en otras facetas no defensiva por ejemplo entonces está claro que este es un partido Adecuado para, para cambiar esa, esa imagen, esa tendencia. Y por mucho que la Almería sea. Un equipo necesitado, que además parece que va a entren va a tener un nuevo entrenador, ¿no? Algo se, ha se está hablando por ahí de Paunovic. Sí, pero bueno, ¿eh? de eso de es no, verdad claro.
3: que ha salido a la palestra, pero claro, han salido unos cuantos nombres. Pero ya veremos no. el serbio pero mañana no va a estar, eso seguro. Es posible mañana. que esperen hasta después. No, no, seguro, hasta hasta después, parón, hasta seguro, semana, seguro, seguro. Sí, porque
17: hay un margen con el parón, hay un mm. margen para tomar una decisión definitiva y es posible que esperen.
9: Sí, bueno, es un equipo, es un equipo como cualquiera de primera que tiene sus sus eh, los positivos, siempre ha sido un equipo que intenta jugar, no es un equipo defensivo, lo cual a nosotros en principio siempre nos viene bien, los equipos que es, que juegan arriba, que juegan a abrirse y no a cerrarse atrás, y, y efectivamente, como comentabais, viene de un empate doloroso en casa después de irse a un 3-0 al descanso.
3: Y perder a Luis Suárez para varios y meses. A su goleador
9: Luis Suárez, que metió un hat-trick y luego se lesionó gravemente. Pero es, es, un partido que tenemos que ganar. El equipo, además, va a recuperar a, a Sancet. Nico va a estar ya, parece que de entrada. El centro del campo, si hay alguna duda con, parece con Herrera y Vesga que, Vesga parece que no va a estar. Pero no hay excusas. Yo creo que es un partido que hay que ganar y que hay que, desde el principio, entrar fuerte al partido. Y a pesar de esa estadística que nos has dicho, que es un poco preocupante de los colistas, estamos en una situación en la cual, pues yo creo que el Atleti si no juega desde el, desde el minuto, desde el segundo cero, con intensidad, eso siempre lo dice Valverde, no podemos ganar a ningún equipo, de primera ni de otra categoría. Con lo cual, yo creo que el Atleti, además, es un buen horario y yo creo que la afición va a responder, la grada de animación y todos los que ahí estu eh, vayamos. Y es un partido que hay que ganar sí o sí, no hay excusas. Ve
3: vencer, y yo diría que hasta convencer. ¿eh? No voy a pedir un 5-0, pero yo sí creo que... Yo por lo menos espero una victoria solvente, no sé si plácida, cómoda, pero... Que, se, que no sea un 1-0 pidiendo la hora, sino que nos vayamos con victoria y a poder ser algo más. Buenas sensaciones. Ahora lo seguimos debatiendo.
1: 17 años de experiencia, Reformas Maver, trabajos verticales, tejados y cubiertas, fachadas y patios, terrazas y sótanos, canalones y bajadas. Y ahora también retirada de amianto cumpliendo con todas las normas de seguridad. Reformas Maver en Gastelondo 5 Bilbao y en reformasmaver.es, AUPATLETIC. En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la adaptación de tus lentes, buscamos fórmulas para adaptarnos a tu economía. Las ofertas puntuales, el plan Superfamilia, el pago aplazado sin intereses y ahora también el bono Basauri. En Óptica Lázaro en Madrid, Ocho Pozo Coheche Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
2: Degusta exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui, las mejores carnes a la brasa así como una extensa carta, reserva tu mesa en el restaurante Urtegui, en Ribota de Ordunte, en el teléfono 947 12 73 51 Aupa Athletic.
4: ¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La huacheta Olercari 15 Munguía o
3: Lovide.es. Seguimos en nuestra gabarra, con tu con David Salinas Armendariz y con Carlos Zavalla Y también con los oyentes que opinan en nuestro número de WhatsApp 688 8936 Te vas a dar cuenta Inés que son parte fundamental de nuestro programa Que qué sí Carlos, eh? ¿Cómo sí, sí, reparten estopa? Hay ya que verás, escucharles Ya verás, ya verás Miren por aquí mañana que para ambientar el partido Sí señor, eh, se acaba la huelga de animación De dirección de animación y además que cuando la Getafe también estuvieron de huelga los de la grada de animación. Me dio la sensación de que animaban. No, si animar, pueden animar. Lo que pasa es que no se encargaban de coordinar la, la animación, por decirlo así. Eh, dentro de lo negativo que es la baja de Vesga, sería interesante ver otras alternativas para cubrir su ausencia. De Broquijo, qué angustia sois, porque siempre que jugamos un partido estáis con la coletilla y si perdemos, ya os vale. Bueno, pues hay que ponerse en todas las tesituras. Si ganas te plantas en Champions, antes del parón, pero si pierdes, pues serían tres partidos sin ganar y... Sí que podrías darle vueltas a la cabeza. Lo dice por aquí. A ver si ficháis a algún tertuliano que considere Euskadi como nación. Y cuando utilice el adjetivo nacional se refiere a Euskadi y no a España. Bueno, ya cada uno piensa como quiera. Pero también, también tenemos, también tenemos. Los recuerdos suelen ser personales y a veces intransferibles. Aquí el mío del Mundial 82, yo estuve en Inglaterra, Francia, en lo que era tribuna este. También en la previa y los únicos incidentes fueron los provocados por la violencia injustificada de la Policía Nacional. De los grises, dice. Para el 2030, Samamés... La Policía eh... Estatal, tenía que haber dicho. <risa> Pero se llama así Policía Nacional, ¿no? Para el 2030, en Samamés se presume un grupo con Euskal Herría Francia, España y Gibraltar. Ponte a trabajar en ello, Urcuyu, dice... Pues eh, ya sería bonito ver a la Oscar Selección A, pero me parece a mí que complicado para 2030. Eh, ¿Os imagináis jugando la teta y la final de la Europa League en Samamés? Ya me gustaría, dice. Por pues, si no, sería mal. inglaterra Kuwait 1-0 con gol del mítico Trevor Francis. Eh, en Zorrilla bajó el jeque de Kuwait al campo para el partido.
17: Sí, señor. sí es verdad.
3: Es eh, verdad. Si Samamés es de mundialista y noeta, no lo es... Nuevo berrinche para los vecinos, dicen. Ya se encargarán los que amenazaron con boicotear el Tour de volver a amenazar con boicotear el Mundial al tiempo. Eh, y uno más, hay un montón, ¿eh? Pero bueno, ¿habrá renovado Nico para el 2030? Se pregunta este oyente. Bueno, a ver, que Valverde tiene unas cuantas bajas. Parece que Vesga no llega porque ayer no se entrenó y ya solo queda un entrenamiento. Sí lo hizo Herrera y Guruceta, que podrían estar. No sé si de inicio, pero podrían estar. ¿Barruntáis cambios en, en el once?
9: El centro del campo es... bueno. Si al final Herrera está en condiciones, se supone que juega, se suele jugar, o Chinguri juega, vamos a decir, con uno más defensivo, que sería Dani García, al no estar Vesga, y uno más creador, al no estar reta Herrera, y yo creo que Dani García Herrera, que son los que jugaron en donostia Y se hace por delante que ya vuelve de la sanción, delante. ¿no? Si no estuviera Herrera, pues ahí está la, la opción de Beñaz Prados, ¿no? Que se ha hablado durante la semana, pero parece que Herrera está entrenando y y, parece, y lo demás en el equipo pues tampoco se ve ninguna duda ¿no? porque Geray se supone que jugará ya de entrada y Guruceta también parece que está bien tenía algún problema físico
3: los Williams, de Martos, Yuri
9: Sancet también y la defensa tampoco parece que haya dudas aunque yo sigo pensando que la defensa no solo pensando en este partido sino en los que van a venir tendría que tener algún tipo de rotación no, no la ha habido en anteriores estos anteriores partidos tan seguidos, y eso ha sido objeto de críticas algunas fundadas, y igual ahora podría ser, y me refiero sobre todo a dos laterales que tenemos que son titular, titularísimos, pero que tienen ya una edad, tanto Óscar de Marcos como Yuri pues necesitan de, de, de descanso también, entonces yo creo que...
3: Pero si, sí. no, si no los ha rotado, eh, con tres partidos sí. en una semana, yo creo que ahora pues con... Bueno, pero
9: es el, es el colista de Samamés, o sea, se supone que es más factible, que, que ya sé que no lo va a hacer, ¿eh? Pero vamos, que creo que Echenguri tiene que pensar, como están haciendo otros equipos, en, en rotar los jugadores para tener, si no dos por puesto, por lo menos tener habilitados pues a Lecue y a Imanol ¿no? para los laterales. no A mí eso es lo que más me preocupa, ¿eh? que jueguen siempre los mismos y que luego físicamente se les, les pase factura, cuando sobre todo son jugadores veteranos.
3: Inés, ¿qué once esperas mañana?
15: Pues sí, como habéis comentado, creo que los mayores cambios estarán en el medio. Eh, parece que Herrera al final sí va a estar pero a mí me parece que sería un partido para meter a Beñat Prados yo durante los partidos de pretemporada que le he visto me parece que, que lo ha hecho bien y un partido con, con este rival que al final pues quizás es un poco más flojo entre comillas pues puede ser buen momento para probarle y precisamente para como ha dicho Dani, tener David perdón, tener rotaciones ¿no? porque al final luego llegan lesiones importantes y nos echamos las manos a la cabeza porque no sabemos a quién meter
3: es una de las cosas que se le achaca Valverde, ¿no? Que no ha hecho rotaciones en esa semana de tres partidos y que que luego llega el mes de marzo-abril cuando te estás jugando el, el entrar o no en Europa y el equipo se te puede caer, ¿no? El año pasado algunos jugadores llevaron, llegaron muy castigados. Yo
17: creo que mañana no va a hacer cambios. Si no los hizo el, el miércoles... pasado. No, 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 no yo, yo mañana
3: tampoco creo que va a hacer cambios, pero digo que, que si hay mucha gente que la achaca, que ha podido sí, mover el banquillo pero... en esa semana de tres partidos y...
17: Yo creo que tenía que haber movido el banquillo el, el miércoles pasado contra el Getafe uh -huh. No lo movió, entonces bueno, ya mañana, después hay 15 días de plazo para jugar en, en Barcelona sí,
3: sí, sí, sí En,
17: en Montjuic eh, contra el Barça Entonces yo creo que el, los cambios van a ser va Sancet por Munien en la media punta Y para mí para de contar Quizá pueda tener una duda que el, el, la pareja de Yeray que pueda entrar paredes en lugar de Vivian Porque no
3: le veo a Vivian muy, muy bien no, no está, no está al mejor nivel. No, no, no mejor empezó nivel. mal, pero anda ahí con alguna duda, ¿no? Sí, sí. Y entonces después,
17: si no está Vesga lo normal es que jugaran Andrés Herrera y Dani García, como jugaron en, en Anoeta. Los dos Williams en las, en las bandas, Alcén en media punta y Guruzeta. No sé, quizá que le podría dar la alternativa vía libre arriba, un poco por las molestias en la rodilla que tuvo Guruzeta en, en Anoeta, pero bueno, yo no lo creo. No creo, porque tampoco Villa Libre estuvo muy allá en los minutos que jugó en, en el derbi, que bueno, jugó toda la segunda parte
3: Sí, sí, sí que no... entró también porque Guru no podía después del golpe que, que se llevó, así que más o menos podemos tener todos el 11 claro y con la presencia de Sancet que es uno de los jugadores diferenciales, ¿no? el otro día te falta Galarreta, te falta Sancet Nico viene de lesión, que tampoco está al 100% pero mañana bueno, pues... Que nadie pierda la calma, que no se dejen comer la cabeza, como pasó el día del Getafe, que Sancel se mida un poquito y el resto, y ahí en teoría tiene que ser un partido, no sé si plácido, pero que hay que sacar.
9: Lo que sí parece es eh, es, es volver un poco al tema de, de las rotaciones. Eh, yo eh, El, el derby yo creo que se empezó a perder cuando vimos lo que había hecho la Real y lo que hiciera, habíamos hecho nosotros respecto la, al tema de rotaciones. De acuerdo que la Real eh, tiene más partidos porque jugó, había jugado Champions contra el Inter y luego tenía otro partido que fue el de esta semana, pero hizo una rotación casi total en el equipo respecto al partido entre semana con el Valencia, que además le salió muy bien, y dando alternativa a, a chavales, ¿no? Jugadores que, 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 están en segunda línea pero que, pero que cumplen y el Atlético sin embargo, le está faltando eso, ¿no? Pues efectivamente, Beñad Prados y Manol, o sea, son jugadores que tienen que estar activados y si no les das ahora salida, pues cuando vengan las lesiones y el final de temporada, efectivamente, pues vamos a necesitar que estén, que estén activos. Entonces yo creo que Chingurri le falta esa, esa confianza en, en los, los jugadores de, vamos a decir, de segunda línea, de segunda unidad, y lo tiene que hacer cuando hay partidos entre semana, no solamente partidos de copa que vendrán en diciembre. Entonces yo creo que el partido de Donosti se empezó a perder ahí, cuando jugamos con los mismos que habíamos jugado frente al Getafe, con un desgaste además especial, con la expulsión de Sánchez que tuvimos físicamente, y lo notamos en ese partido, en el, el derby. Con lo cual Estoy de acuerdo con vosotros que va a ser difícil que lo haga ahora, cuando el siguiente partido viene mucho después, pero tarde o temprano Valverde tiene que echar mano de otros jugadores, eh, no porque solamente pensemos que estos tienen, tienen que descansar, que solamente eso ya lo, lo exige, sino porque porque hay jugadores buenos en la plantilla que necesitan minutos, insisto, y Manol... Eh, es que Manol
3: no juega en septiembre, ¿eh? Bueno, eh, sí, no ha jugado ningún
9: y, minuto, no
17: jugó el... la segunda y la tercera jornada
9: y no ha vuelto a jugar. Y, y le recordamos jugar bien, o sea, yo Osasuna, recuerdo...
17: Osasuna y Betis, Estuvo creo que jugó muy bien, porque en... no estaba Yuri y estaba Ajá. lesionado.
3: Con el Betis hizo un muy buen partido. Sí, sí,
17: no, 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 lo que jugó lo jugó muy
3: bien. Bueno, ¿no? contra Osasuna mejor, yo creo que con, sí. con el Betis, es verdad que no es culpa suya en, en todos los errores, pero sí salen algunas fotos, uh -huh. eh, que le ganan la espalda, que igual el interior le tenía que haber ayudado. Pero sí sale ahí en, en alguna foto, pero de ahí pero, a pero, que lo
9: tiene que jugar, de ahí ¿no? a que no juegue. También Yuri ha tenido es, es un jugador mucho más hecho de garantías para para Valverde, pero en, en San Sebastián a pesar de, de que lo jugó a tope como hace siempre y más allí y que tuvo sus sus rifirrafes no estuvo bien. Yo yo el otro día perdonar, yo soy como destacado y a mí a mí a pesar de lo que puso eh, eh, a mí no me gustó porque tuvo eh, Tuvo errores de concentración, el, el gol de Cubo era el jugador que tenía que tapar él, entonces yo creo que... Bueno,
3: yo creo que basculaba, que él fue a cerrar sí, no, al no, podía a los dos. no podía cubrir a los dos. Sí,
9: pero bueno, al final era, era su par. Entonces yo creo que también tiene errores, pero pero sigue jugando. Y yo creo que Immanuel es un lateral izquierda, de, 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 no solamente de futuro, sino de presente, y, y tiene que jugar para, para ir avanzando en lo que le falta, ¿Yo? capacidad defensiva y física quizá pero la única manera de conseguirla pues es jugando. No yo, yo
3: entiendo que Valverde apueste por Yuri, porque es el que te da en teoría más rendimiento, tiene experiencia, hay que ver cómo saca el balón y el temple que tiene, pero bueno, de ahí a, a no darle minutos en las segundas partes de muchos partidos, pues a mí me parece que, que sí yo, le falta protagonismo.
17: Yo creo que lo que Valverde quiere es que el equipo se estabilice sumar un buen colchón de puntos en la primera parte de la temporada en el primer tercio de temporada, además lo ha dicho ¿eh? que dice que la valoración hay que hacer la valoración más real, más realista llega cuando has jugado 10 partidos por ejemplo, entonces creo que lo que quiere es eh, estabilizar al equipo que el equipo esté en una buena situación y por eso yo creo que no va a cambiar si no ha cambiado a ver, yo espero que cambie pues en la jornada 18 la jornada por ahí que empiece a cambiar que no le pase lo que le pasó la temporada pasada Que el equipo se le vino un poco abajo
9: Pues que le está pasando le ha pasado, Después del mundial. Le pasado, Y nos está pasando en las últimas temporadas Con otros entrenadores Que que efectivamente cuando empiezan a meter Los cambios ya Lo hacen sí. cuando la temporada, la temporada está acabando sí, sí. Y te causan los bajos así, pues, no, por, por, obligación, por, ya por ya obligación Ya porque están lesionados Y luego el bajón físico lo notamos Entonces cualquier equipo tiene que tener activados A dos jugadores por por puesto Entonces yo creo que esa es ya sabemos que tiene A su guarda pitatoriana, como cualquier entrenador pero si no empieza ahora a activar a esos jugadores de segunda, de segunda línea No, bueno, pues digo sí, segunda que... línea, me refiero a la segunda
3: unidad sí. pues luego, luego fondo se de armario el, se va, el fondo de armario Inés, eh, de los del banquillo, ¿a quién le darías tú más minutos? ¿O estás con Valverde? ¿Harías lo mismo?
15: No, yo sí que me parece que tiene sentido estabilizar un poco al equipo Pues para coger ese colchón de puntos que dice Carlos pero sí que es verdad que tenemos muy buenos jugadores y yo me estoy acordando ahora de Aduares por ejemplo, que la temporada pasada a finales sobre todo el tiempo que jugó, a mí personalmente me parece que lo hice muy bien y este año apenas lo hemos visto, entonces yo creo que tienes que tener unos jugadores de recambio que estén listos y que no jueguen una vez cada X tiempo Porque si no a la hora de derrotar Y de renovar no van a no van a rendir Entonces por ejemplo a Duares es uno de los que Yo, depende del partido, sí que le daría minutos
17: Sí, estoy de acuerdo con Inés que Es que no juego ni un minuto Es que para no jugar ni un minuto es que igual lo no tenía que estar aquí Igual tenía que estar cedido Lo que pasa que además con, Teniendo jugadores en banda, ¿no? porque este chaval es un, es un jugador de banda Es que no juego ni un minuto Entonces es que con esa edad no puede estar sin jugar
3: Sí, es verdad que, que es uno de los que no ha contado con muchos minutos. Hay otros que que tampoco están teniendo mucho protagonismo y de momento Valverde que se resiste a hacer demasiados, demasiados cambios, por menos en el once titular. Vamos a hacer una última pausa y seguimos con lo que puede ser el partido de mañana contra la Almería.
6: Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo. En el mercado del ensanche Bilbao o en particular de Indauchu, Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo. MOVEX Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método MOVEX logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613 00 44 36 y en movexbilbao.com.
3: También con la opinión de los oyentes En el 688 89, 36, 35 Venga, vamos para allá eh, Le digo a Inés Mira, ya el primer día ya, ya te están lanzando mensajitos Le digo a Inés que Aduares ya sabe El por qué no juega Y Nico y Sancet juegan Porque son quienes son y marcan diferencia Si no, también estarían sin jugar Más, la gestión de la plantilla por Valverde es lamentable Somos un equipo de cantera, recuerda eh, Valverde no sabe gestionar el equipo, dice otro oyente ¿No creéis que Valverde sabe mejor cómo están los jugadores? En eso estamos de acuerdo Vamos, Si no lo sabe sí, sí, Valverde Él es
17: el que los ve todo el día
3: No lo sabe nadie, estamos de acuerdo eh, Valverde jóvenes dice siempre ¿Rotará mañana Valverde en la portería? Bueno, yo no he sacado ni el tema porque vamos no tengo ninguna duda de que no, ¿no? No sé vosotros vamos
9: de Después de no haberlo hecho en estos dos partidos que había alguna duda de al jugar en tres semanas si va a jugar Julen, yo creo que ahora no lo va a hacer y, y eso que yo, yo voy un poco en contra en contra de la ola general yo pienso que Julen puede jugar perfectamente que un vez sea el portero titular y un gran portero no quiere decir que Julen no lo sea y yo no hubiera tenido ningún problema en que Julen no hubiera jugado contra el Getafe, es más, cuando venga la copa también, porque Julen es un gran portero y los porteros también tienen que jugar y yo creo que tampoco lo, lo notaríamos. Con lo cual yo no pondría ningún problema a que rotar a que rotar en la portería. Pero desde luego si no lo hizo en esos partidos, yo creo que no, que desde luego mañana no lo va a hacer. Sí. Y, y efectivamente, Valverde, antijóvenes, pues bueno, no es un entrenador que se caracterice por por la valentía en eso, en, en meter jugadores de de repente, como estábamos comentando en el micrófono cerrado, como ha, como ha hecho Imanol ¿eh? en los años que lleva la Real, conociendo la cantera como la conoce Imanol. Y Valverde la tiene que conocer solamente por estar en el examen y por tener todos los asistentes que tiene. Pero eso sí le falta a Valverde. Confía en, en un grupo, en como decíamos, la Guardia Pretoriana, pero el atleti vive de la cantera y, y lo que no puede ser es que las, los finales de, la tempo, de las temporadas, uno tras otro, el equipo caiga porque solamente cuente con un, un puñado de jugadores y no alargue la plantilla. ¿Que baje el nivel? Sí, pero para que no ocurra eso, necesarios minutos. En los que estamos hablando, estos tres, cuatro jugadores, Unai Gómez, y Imanol, eh, Aduares, estoy de acuerdo, esos
3: cuatro o cinco jugadores tiene que tener minutos, es así. Eh, quiero escuchar a Inés, pues claro, es su primera gabarra y no sé en qué en qué posición se coloca cuando hablamos de la portería, si es de las que quiere que jueguen todo Unai, si prefiere que juegue Yulen, que alternen, ¿qué opinión tienes?
15: Pues yo, en este caso, teniendo dos grandes porteros como son Unai y Yulen, yo sí que haría más rotación. Ya hemos visto que cuando ha jugado Yulen ha cumplido con creces y como he dicho antes, me parece que hay partidos y partidos para que juegue, y que no hace falta solo esperar hasta la Copa. Eh, sí que es verdad que lo que hemos comentado, si no lo ha hecho ya, si no lo ha hecho el partido contra el Getafe, que era el partido para hacerlo quizás por, por esa semana que teníamos, pues obviamente ahora ya no lo va a hacer, pero yo sí que soy partidaria de, de al igual que otro jugador, pues darle, darle más minutos porque tiene calidad para ello, y creo que sí, o sea, una de las cosas por las que destaca la Atlético es la portería.
3: ¿Suele ser titular en el Ugueraga? Eh, sí. Sí, vale, digo, porque igual entra juega menos, está desde el banquillo y pide más rotaciones, pero no, no, no. oye. No. Tiene más valor entonces la opinión, ¿eh? siendo titular. A ver, yo soy un
17: poco la antigua osanza, ¿eh? Yo creo que si un portero, tienes un portero del nivel de un Ay Simón, yo creo que tiene que jugar un Ay Simón. No tanto porque. Es muy bueno Julen Aguirre Zabala, o sea, no tanto si no es por las dudas que puede crear en que generar en Unai Simón que le quites de la titularidad. Y respecto a que si puede hacer cambio en la portería, yo, yo creo que no, vamos, el, el año pasado el cambio en la portería de la rotación vino la jornada 20, cuando era antes de la, de la ida de la semifinal de Copa y además Valverde lo justificó por eso.
3: El Metropolitano jugó, ¿no?
17: Seguro. Bueno, jugó sí, seguro sí.
3: en Metropolitano Eso, sí, lo que sí, no sé era justo antes de la Copa era, era pero jugó antes, seguro allí sí, 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 creo pero, que sí, creo sí. que fue antes de la Copa era, era
17: antes de la ida de la semifinal de Copa y Valverde lo justificó para que estuviera estuviera activo después había otro partido de Liga eh, que no le puso sí. pero era para que estuviera activo de cara a la
3: ida de la semifinal sí, porque además hay un tiro lateral que algunos dicen que podía haber sí, hecho sí. más sí. y luego hay en un Metropolitano, y, y luego hay un gol parecido el de Osasuna también es de de un tiro lateral que dice que también podía haber hecho más y yo creo que es rizar el rizo, pero bueno, no se puede, eh, no se puede justificar aquella eliminación, ni mucho menos en Julen Aguirre Zavala. Estábamos con mensajes, voy a leer alguno más. Venga, dice por aquí. Estamos nosotros como para jugar dos partidos por semana. El Madrid-Barça-Atlético sacan a todos los titulares en casi todos los partidos. Nos lo dice Íñigo de Romo. Eh, ¿Qué pensarían los socios de los 60-70 si a Iribar le hicieran rotar? Pues un poco lo que decía Carlos, ¿no? Eh... Valverde les ve entrenar y ¿qué me dices cómo puede entrenar un jugador que sabe que no le va a poner haga lo que haga, desmotivado, sin ilusión? ¿Así puede valorar Valverde? Os pregunto. Si Julen no juega, acabará marchándose, tendrá sus ambiciones deportivas como es normal. Este es un debate que hemos mantenido muchas veces, ¿no? Teniendo dos grandes porteros, generalmente los equipos tienen un buen portero en el caso de Madrid, Barça, además y tal, igual un porterazo. Y luego un segundo, eh, que no, no voy a decir que no aspire, pero que, que entienda cuál es su rol y que se conforme con, con las migajas de algún partido suelto. Y en cambio en el Atlético, como hay dos porteros, pues eso, con una enorme proyección, uno el portero de la selección española, otro eh, que juega de vez en cuando en la sub-21, no está siendo titular en los últimos partidos, pero está ahí en la convocatoria, ese choque de, de gallos, mantenerlo en un futuro, es complicado, ¿no? No sé si ahí hay, si hay va a haber cambios, si ahí va a haber ventas, si se va a marchar a alguien gratis...
9: Hombre, siempre, siempre hay que pensar que dos grandes porteros no van a poder estar los dos juntos por, por todo el tiempo. Que, que sería lo
3: ideal, ¿eh? Que joder. sería lo ideal para el Atleti. Para, para Valverde sería maravilloso pues,
9: también. Queremos tener dos grandes porteros y que siga. Y Julen y, y si no tiene posibilidades, pues desgraciadamente quizás salga. Pero tampoco sabemos si en un momento determinado Unai, ya con una edad, pues puede marchar fuera y, y económicamente resultarnos eh, eh, positivo teniendo eh, una suplencia tan importante como la de Julen. En todo caso, yo estoy de acuerdo con el oyente que dice que, que a Julen también hay que tenerle activo porque es un gran portero y los porteros tienen que jugar. Y, y bueno, el modelo ese de, de la copa, pues como dices Raúl, o sea, es muy está muy extendido de dar opción al segundo portero en la copa. Yo no lo creo que por sistema tenga que ser así pero en el caso concreto del Atleti, como estás diciendo, es que tenemos dos grandes porteros y a Julen también hay que darle ocasión, porque un portero tiene que jugar para estar en forma. Con lo cual, yo no tengo ningún problema ni mi causa ninguna preocupación ver a Julen de titular en cualquier partido. A mí me cosa, cosa da... Cosa que da... En los 70, como alguien ha comentado, sí pasaba con Iribar. Los que tenemos una edad nos acordamos que Iribar era Iribar. Y solamente dejaba de jugar cuando tenía una lesión y salía Marro, salía Zaldúa, si os
3: acordáis, no, que, que, Aguirreoa. Que lo que, y y lo... temblábamos. Con, con todo el
17: porteros respeto a estos. A la porteros? sombra de Iriba,
3: eh? ¿Cu 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 ¿Cuántos
17: porteros estuvieron a la sombra de Iriba?
3: Efectivamente. Pues eh, ahora la sombra de una Simón aunque es verdad que Julien ha jugado más, que a mí me parece un portero de garantía. A mí me da confianza. Eh? Cuando le veo en el campo me da confianza. Sin ninguna duda. Pero también es cierto que si yo tuviera que hacer el 11, seguramente apostaría, no sé si siempre, pero prácticamente siempre por una Simón eh? A día de hoy
17: además el, el jugar solamente la copa que es lo que le parece que, que le puede tocar a cuando claro, tiene un riesgo porque la copa no sabes hasta dónde vas a llegar si puedes llegar hasta semifinales como el año pasado pues bien pero igual igual caes en dieciséisavos o en octavos o incluso antes como ha pasado en otros años con el Atleti a ver, yo creo que es un portero muy bueno y sí que veo un problema que haya dos, dos porteros tan buenos en la misma plantilla yo preferiría tener un portero muy bueno como un e. Simón y un portero pues eso que no que, que, que supiese cuál es su rol y que, no, que supiese que cuál es su papel en el equipo
9: oh. Bueno, también hay, también hay una, un modelo clásico de tener un, un veterano no Los, Nosotros teníamos a Armando, me acuerdo en su momento De tener un portero veterano que, que colma sus, sus ambiciones sí. en el atleti un, y, chava,
3: un chaval o un veterano, no, Cómo, ¿no? suele ser eso es normal.
9: Entonces ahí sabes que ese portero no va a salir Y que tienes confianza en él pero lo ideal es tener dos grandes porteros, y si son tres mejor, como hemos tenido, había un momento que hemos tenido cuatro con Kepa, Remiro, que también, y, 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 tuvimos, y tuvimos, bueno, tuvieron que optar, el Kepa se marchó, Remiro se marchó, y, nos, y afortunadamente le dio cabida a una Simón cuando estaba cedido en el leche, si no recuerdo mal. Pero, es cierto que, que Julen va a intentar en un momento determinado, si no tiene minutos salir, o, o, o es previsible que sea así, y lo que a la Atleti le, le conviene es que eso se retrase lo máximo posible. Mañana... Y la manera es que esté activo y que, y que vea que tiene opciones de titularidad, ¿por qué no? Mañana
3: conoceremos la lista de Luis de la Fuente, donde va a estar Unai Simón, posiblemente esté Nico Williams, porque ya jugó el otro día y mañana se prevé que sea titular. Y en la prelista estaba también Ojan Sancet, ¿le veis en esta convocatoria al flaco? Yo creo
17: que no. no sé, está en una prelista de 49 jugadores. Sí, sí, por eso es la ya prelista. Estaba, ya estaba en otras prelistas. de, en, en, Yo creo que en todas ha estado. Yo creo que todavía no. Y encima, bueno, es verdad que ha comenzado bien la temporada, pero la ha comenzado de esa manera, con dos expulsiones y. Bueno, está a buen nivel. Está, Si no se eleva un poco la, la pinza, como a veces se le suele ir la cabeza en los partidos, está a buen nivel. Yo todavía no le veo para la selección absoluta.
3: Y por una parte, con lo que ha pasado con Nico Williams, casi mejor, ¿no? Sí. Que estén aquí tranquilitos, porque Iñaki se va con Ghana, y luego, la Copa África, ¿eh? Eso puede ser un drama. Tal y como está Iñaki Williams, la Copa África para Athletic, puede ser un drama. ¿Cómo está Iñaki? No sé, eh, Inés, eh, el mejor jugador de la temporada de Athletic, o los dos mejores, hasta ahora, ¿quiénes dirías que son?
15: Pues para mí sí que diría que Iñaki Williams ahora mismo el mejor. Me parece que está haciendo una temporada increíble, que está dando muchísimo al equipo y el tema de que se vaya a ir a la Copa África creo que lo vamos a notar. O sea, para mí lo está haciendo muy bien, está siendo un jugador de garantías y a diferencia de las temporadas anteriores que quizás le achacábamos un poco pues eso el tema de la efectividad y tal, yo este año le veo muy bien y la verdad para mí el mejor.
17: Yo creo que este año Iñaki Williams ha dado un paso en su carrera. A mí yo, yo le veo, no diría otro jugador, porque siempre ha sido un jugador muy bueno, pero le veo con un paso un paso por delante respecto a temporadas pasadas.
3: Y un poco más sereno, ¿no? Tiene un poquito más de pozo También la edad me imagino que ayuda en ese sentido. Y vale, que sí, que el otro día tuvo dos en, en Anoeta, pero lleva bueno, cuatro. La, la,
17: segunda, la segunda lo hace bien, ¿no? Porque sí, el, el sí. balón le desvía un. No sé, ahí en Muñoz o quien, quien desvía el balón. El principal, el principal fallo fue la primera que no acierta a pegarla, ¿no? Que la, la roza con la tibia, sí, yo la, creo la, la, la saca,
3: porque era más difícil sí, que así cruzarla
9: tanto que, que ir para adentro Ese edición de una maldad, ese, fue, ese ha sido el Williams más tradicional, ¿eh? Sí
17: <risa> No, pero este, el muchas este ocasiones, año le veíamos diferente pero, le veíamos. Pero, pero, sí, sí,
9: pero estoy de acuerdo que está haciendo una gran temporada sí. yo, yo creo que eso por dos razones Primera, porque está jugando en la, en la banda, con sí. cartel con continuo Y yo creo que todos veíamos que Iñaki es un jugador de banda por su rapidez
3: y por jugar al hueco, no de, no de jugar de, como, de centro... como Inés, que es una jugadora de banda también, le da igual por la izquierda que por la derecha, que sí. sí. Tú véndete, Inés, véndete. Y, y la segunda razón,
9: yo creo que es el, la presencia de Nico. Yo creo que la presencia de Nico en el Atleti, de titular y como también a estrella anciana, le ha venido también muy bien a Iñaki. Se le ve como más, no sé más responsable del equipo más capitán más implicado en, en el juego no más no hermano buenas, mayor de todos igual, más ¿no? hermano mayor de todos pendiente de su hermano y del resto yo creo que eso le ha venido bien sobre todo el
3: hermano que le echa unas broncas bastante sí, eh, sí. está bastante encima le de come él. la cabeza bastante a ver si no va a renovar por eso déjame en paz ya no veremos que no resultado aquí damos un resultado del siguiente partido y jugador clave David Salinas Armendariz, empiezas tú
9: eh, yo digo un 2 a 0 y un gol de un bacalao de Nico o sea Nico el mejor
3: eso es, obedece. Carlos ya?
17: Eh, yo voy a decir 3-1, y creo que el mejor va a ser Iñaki Williams. Va a seguir el racha.
3: 3-1, Iñaki Williams, el mejor. ¿Inés Dubiaga.
15: Yo digo 3-0, y Iñaki también, el
3: mejor. 3-0, Iñaki el mejor. Pues prácticamente se nos ha ido la gabarra. Voy bueno, dar algún mensajito más. ¿Qué tal el primer día, Inés?
15: Muy bien, la verdad, muy a gusto. Cómoda. Sí.
3: Bien, para repetir entonces, ¿no? Por supuesto. De acuerdo. Con pues nuestro fechaje, ¿eh? jugadora de Lugeraga, periodista que se suma a nuestra lista de contertulios de la gabarra todos los días de 2 a 3 en nuestro Yo Cómo Va. Gracias a los tres, eh, a cuidarse. Que Cerramos nuestra gabarra porque llega José Luis Blanco con su Vizcaya Juega. Ya saben que esta noche tenemos el partido de la Morevieta. Desde las 9 contaremos ese Racing de Ferrol La Morevieta en Amalata, que empieza a las 9 y media Nos lo contará Dani Guerreiro Con la coordinación de José Luis Blanco Que llega enseguida Nos trae cómo va Con su Vizcaya juega Con sus americanadas Su estudio Oval para hablar del mundo del rugby A vuelta de pausa Seguimos en nuestro audio, ¿cómo va? Radio Popular, R.I. Ratia,
5: 100.4 FM y 900 Onda Media.
12: Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero